Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 23 janvier, il fait beau. Alors, nous allons aujourd'hui entamer le nouveau chapitre du livre, donc « Développer le leader en soi » de John Maxwell. Alors, on aborde le chapitre 5 qui dit, dans le fond, que la façon la plus rapide de gagner du leadership, c'est comment? C'est en résolvant les problèmes, en fait. Alors, d'être un « problem ». Euh, euh, oui, c'est ça. Quelqu'un qui résout les problèmes. Alors, vous savez, si je vous pose la question, qui vit des problèmes actuellement? Vous êtes tous supposés de lever la main, OK? Peu importe la journée que vous entamez, il y a toujours des problèmes qui sont là, en fait. Alors, bref, il y en a qui sont faciles à régler, il y en a d'autres qu'on a besoin d'aide, il y en a d'autres qui sont vraiment gros, ils vont prendre plus de temps, ils vont prendre plus d'énergie, ils vont prendre plus de essais-erreurs. Alors voilà, fait que bref, quand on est un leader, en fait, ben on n'a pas juste nos problèmes à soi, en fait, c'est qu'on porte aussi les problèmes des autres, en fait. Parce que quand les autres ont des problèmes, puis que le problème atterrit sur ton bureau, ben c'est plus juste ton problème, c'est notre problème à tout le monde, en fait. Fait que vous comprenez qu'un leader est dans cette position-là, et euh, on, on dit dans le fond que la, le travail d'un leader, ben entre autres, c'est de justement être un quelqu'un qui va être là pour résoudre des problèmes. <coughs> Alors, on sait que les problèmes doivent toujours être résolus le plus facilement possible, en fait, donc à la base. Donc, plusieurs problèmes n'ont pas besoin de l'attention, par exemple, d'un leader. Par exemple, si on parle de Maria, par exemple, c'est clair qu'une cliente qui a un problème avec sa commande n'a pas besoin de l'aide de Maria, par exemple. Okay? Alors, le, ce problème-là peut être résolu par la conseillère. Okay? Puis, si elle a besoin d'aide, peut-être que ça va être le, ça va être la clientèle, peut-être que ça va être sa gérante qui va l'aider. Donc, il y a plusieurs euh, niveaux auxquels il y a plusieurs problèmes qui vont être pris en charge. Mais quand le problème arrive, par exemple, euh, au directeur, ben là, ça veut dire que c'est un plus grand problème. Donc là, le directeur peut accompagner, par exemple, la conseillère ou la gérante pour l'aider la, à euh, avoir une issue qui va être favorable pour pouvoir régler ce problème-là. Mais parfois, le problème est tellement grand que même le directeur n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc là, par exemple, on amène ça sur le bureau de Maria. Donc vous comprenez que quand tu es plus haut dans la hiérarchie, donc les problèmes sont de plus en plus grands. Puis quand ils arrivent sur ton bureau, bien, parfois c'est une crise, Okay? Parfois, c'est un, un programme, un problème là, qui, qui a besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir le résoudre. Okay? Alors, c'est ce qui se passe donc, pour les leaders, en fait. Alors, ce qu'on va parler aujourd'hui, euh, c'est que les problèmes, en fait, donc, nous, nous, euh, nous permettent de nous découvrir nous-mêmes. Donc, dans le chapitre, il y a trois choses que les problèmes font. Donc, un, ils permettent de nous découvrir. Numéro deux, ils permettent de découvrir les autres. C'est par les problèmes, par exemple. Imagine-toi, tu pars en voyage avec quelqu'un, puis là, cette personne-là, elle perd sa valise. Puis la façon qu'elle va réagir, c'est là que tu vas apprendre vraiment à connaître cette personne-là. Il y a un adage qui dit ça, hein? Donc, quand on est en couple, là, ben, tu découvres vraiment l'autre personne là, quand tu pars en voyage avec cette personne-là. Okay? C'est là que la vraie personnalité, le caractère va sortir, en fait. Alors, la façon qu'elle va réagir pour sa valise, donc si elle dit, oh, c'est pas grave, j'ai amené dans mon sac à dos, j'ai des bobettes, j'ai euh, mon costume de bain, on est, ma brosse à dents, on est correct, bien parfait, c'est peut-être un bon match. Mais là, si elle fait le, une crise, puis tout ça, là, tu dis, tabarouette, le voyage va être long. 
OK? Donc, ça dépend, c'est ça. Donc, ça te permet de découvrir les autres. Et la troisième chose, c'est que les problèmes nous amènent des nouvelles opportunités. C'est dans les problèmes, justement, qu'on découvre des opportunités. Alors, juste avant d'entamer, donc, le point dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, John Maxwell a écrit son premier livre. Je me rappelle pas le titre. Puis, il dit, c'est vraiment pas un bon livre. Là. Il dit, tu sais, la première fois... Euh, que tu fais quelque chose, tu vraiment jamais bon. Donc, je vais juste repenser à ma première démo. Je me dis, mon Dieu, tout le monde devait trouver ça plate. OK, je disais, ben ça, c'est un plat, puis orange, puis un couvercle. Tu sais, c'est ça. Fait que tu pas le, le vocabulaire. Versus, maintenant, mettons qu'on est un peu meilleur, parce que donc, la pratique makes us perfect, qu'on dit. Alors, les problèmes, c'est quoi, en fait alors, il y a un acronyme, dans le fond, qui nous euh, détaille c'est quoi un problème. En fait, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, dans son premier livre, il dit qu'il n'était pas vraiment bon, mais il dit ce, cette, euh, cette partie-là est intéressante, donc je vais vous la partager. Donc, problème, donc P, donc prédicteur. Alors, le prédicteur, c'est ça. Donc, un problème va toujours nous prédire comment, euh, qui tu es dans le fond. Dans, de, comme personnalité. Donc, un problème va te révéler, comme je vous disais, l'histoire de la valise. Okay? Donc, quand tu réagis face au stress, bien, je vais te découvrir comme personne, puis tu vas aussi te découvrir comme personne. Le R, donc, pour un rappel. Donc, euh, la, la vie n'est pas facile. Okay? Donc, les problèmes, tu vas en rencontrer à tous les jours. Donc, tu dois accepter que tu vas faire face à différents problèmes. Le O pour opportunité. Les problèmes nous amènent de belles opportunités. Donc, à nous de les voir, d'avoir les yeux grands ouverts, de dire « Oh my God, ça, ce n'est pas un problème. » C'est un problème que quand je vais résoudre, ça me crée une nouvelle opportunité, une nouvelle niche peut-être pour agrandir ma communauté, pour faire plus de ventes. Qui sait? OK? Le B pour « blessing », je n'ai pas pu le traduire. « Blessing », ça veut dire comme un, euh, un, un, un blessing. Une bénédiction. Oui, ça bénédiction, ça se traduit, yes. Euh, donc, ça veut dire que quand je me... Je me rends compte que les problèmes, je ne peux pas tous les régler moi-même, en fait. J'ai besoin de l'aide des gens autour de moi. J'ai besoin de, euh, des gérants, gérantes étoiles, des gens autour de moi, en fait, pour pouvoir souvent régler des problèmes, en fait. Alors, les problèmes sont plus grands que toi, en fait. Donc, c'est un, ra un rappel de, de te garder humble, OK? Euh, le L, pour c'est une leçon. Donc, dans chaque problème, il y a une leçon à apprendre. Alors, c'est à toi de voir quand tu vas le résoudre correctement ce problème-là. Mais c'est quoi la leçon que tu viens d'apprendre, donc, avec cette nouvelle façon de faire? E pour « everywhere ». OK? Les, je le traduis. Je ne sais pas comment le... OK? Donc, c'est partout. Les problèmes sont partout. Vous allez toujours en avoir. M pour « c'est un message ». Alors, tu as quelque chose à changer dans ta vie pour résoudre ce problème-là. Donc, moi, je me rappelle, dans ma euh, classe, j'ai toujours eu de la difficulté avec des élèves qui n'avaient pas une bonne attitude. Alors, ça, ça vient vraiment me rejoindre, en fait. Des enfants qui, ont, euh, qui sont négatifs, ça vient tellement me, me chercher. Puis là, je me disais, pourquoi? Bien, parce que ma mère, elle était plutôt comme ça, en fait. Donc, des fois, c'était lourd et tout ça. Alors, ça venait me chercher. Jusqu'au jour où tu te dises, ben, tu sais quoi, il faut que tu, ce soit toi qui change ta façon de réagir face à la négativité. Puis de cette façon-là, donc, de les accepter, de les aimer comme ils sont, en fait. Et 
Et voilà. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, tu n'auras plus ce genre d'élève-là. Ils vont t'envoyer un autre élève avec un problème qui tape ses nerfs, finalement, puis que tu vas être obligé encore de travailler sur toi-même pour pouvoir résoudre ceci. OK, écrivez-moi dans le chat si ça vous est déjà arrivé, vous autres aussi. Y a-t-il des traits de caractère, là, tu sais, que tu te dis « My God, je suis pas capable, ça. » Donc, c'est un message. C'est moi qui dois changer, pas eux autres. C'est moi qui dois changer ma façon de faire. Et les euh, problèmes sont... S pour solvable, ils sont euh, quelque chose qu'on peut résoudre, en fait. Là. Donc, ils sont tous, on est tous capables de les résoudre. Voilà. Alors, c'était un acronyme franglais! Yeah! OK. Alors, nous allons y aller avec les euh, six points, en fait, qui font que dans les problèmes, on se découvre nous-mêmes, en fait. Alors, numéro un, alors, les décisions qu'on prend on... vont... Euh, être impacté par la proximité qu'on a face au problème, en fait. Donc, plus on est près d'un problème, puis plus qu'on connaît, dans le fond, bien les causes du problème, bien, on va être plus facile de trouver une solution. On n'est pas déconnecté. Puis, pour illustrer ça, je n'ai pas besoin de, de, de l'expliquer plus que ça. L'exemple est tellement parlant. Mon ami Jean-Philippe va vous raconter une belle histoire. Oui, en fait, c'est l'histoire qui est tirée directement du livre. C'est l'histoire, en fait, sur, euh, sur la NASA. Donc, qu'est-ce qui nous expliquait, c'est que dans les débuts, lorsqu'ils ont commencé à envoyer des navettes dans l'espace, euh, principalement autour, en fait, là, de la mission euh, Apollo qui était d'atterrir sur la Lune, euh, on s'entend, c'est des ingénieurs. Donc, tout doit être calculé au quart de tour pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de problème parce que l'engin est construit sur Terre, mais s'en va dans l'espace, c'est pas du tout la même, le même environnement. Donc, chaque outil, chaque espace utilisé dans la navette était hyper important et était calculé sur son poids et tout ça. Et là, en mettant en fait là, les bases, ils ont réalisé qu'il restait un espace. Donc, les scientifiques, eux autres, qu'est-ce qu'ils disaient? Il disait en fait aux ingénieurs, « Ah, ben on devrait y mettre que des instruments scientifiques dans le but de pouvoir ramasser des données dans l'espace, dans le but d'avoir une meilleure cartographie de l'espace et des connaissances qu'on veut acquérir. » Et lorsque ils ont demandé, en fait, les, ils ont demandé, les ingénieurs, ils ont demandé à l'équipe, donc les astronautes, qu'est-ce qu'il devrait y avoir? Ben les astronautes ont posé la question, « Est-ce que c'est est sécuritaire à 100 %?» Et là, les scientifiques puis les ingénieurs ont dit non, on ne peut pas arriver à la perfection. Donc là, les astronautes ont demandé, ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous aider s'il y a une problématique dans l'espace? Et on dit, ben, on pourrait vous mettre des ordinateurs backup, dans le fond, qui vont nous aider à avoir une chaîne donc d'action qui va vous aider à résoudre le problème. Mais les scientifiques, eux, mettaient de la pression sur les ingénieurs en disant « Non, il faut que ça soit que des instruments, en fait, scientifiques pour nous aider à ramasser des données. » Et les ingénieurs ont décidé de demander donc aux astronautes, parce que c'est eux qui allaient être pris dans l'espace, OK? Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Ils ont dit « ben on veut un backup. » Donc, en mettant le backup, ça ne permettait pas d'ajouter des instruments scientifiques. Donc, ici, on a la preuve, en fait, de la distance qui existe entre le terrain et les scientifiques. C'était pas pour mal faire, leur intention était bonne, mais on voyait qu'ils ne comprenaient pas la réalité. Et ça, c'est malheureusement des situations qui nous arrivent vraiment beaucoup plus proches, on s'entend, on pense pas aller dans l'espace, nous autres, là. mais tu sais, 
beaucoup plus proche pour tous ceux et celles qui travaillent dans des grandes organisations euh, euh, gouvernementales. On le sait, des gestionnaires, des directeurs prennent des décisions qui ont souvent peu ou pas de sens pour le terrain. Mais c'est parce qu'il y a une distance ici qui est créée entre les deux. Donc, effectivement, plus on va être proche, plus ça va nous aider à bien comprendre le problème et à prendre une meilleure décision. Oui, tu as tout à fait raison, hein? les gouvernements. Le, des fois, on sent que c'est déconnecté, en fait. Donc, nous, on avait une expression qui disait, tu sais, marche parmi la foule, en fait. Donc, marche à terre, par, pose des questions, parle aux gens, en fait. Alors, c'est une belle façon, donc, de le faire. All right, numéro 2. Alors, comme un, le, le, le point numéro 2 dit, donc, un leader va toujours avoir son assiette pleine de problèmes, en fait. Vous le savez, donc, les problèmes, c'est à, continuellement, à tous les jours, qu'on doit les régler. Alors, euh, il y avait une belle euh, métaphore également qui disait que c'était comme quand on veut traire une vache, tu sais. Donc, il dit, le, le fermier dit, les problèmes, c'est comme euh, traire une vache, en fait. Donc, quand tu traites une vache, en fait, alors tu as fini, mais il y en a toujours encore du lait à, à, à retirer, donc, euh, de la vache. Alors, le problème, c'est comme des vaches, justement. Donc, tu n'as jamais fini, donc, de les traire, en fait. Alors, c'est comme dans une classe. Moi, je me rappelle, je me, ra je me rappelle de, une de, de mes années, c'était, j'avais une, une élève qui, j'avais mes élèves qui arrivaient, mettons, à 8 heures. Puis là, j'en avais une qui arrivait à 8 h et 20, mais, tu sais, complètement euh, désorganisée. Là. Ça ne valait pas bien dans sa vie euh, à la maison. Fait qu'elle arrivait, puis là, elle ne prenait pas son ritalin, mettons, fait que la chantait fort dans le corridor, euh, comme ça. Fait que moi, j'avais commencé déjà ma classe, mais là, tu sais, elle rentre, là, tu sais. Là, il faut que tu gères ça, mais tu en as 20 autres qui sont là, qui vont se désorganiser. Euh, là, tu as le prof, finalement, qui vient te voir parce qu'il a besoin d'aide. Tu as un bon message de la, de la direction. Fait que, tu sais, tu dois être un multitask, un peu comme une pieuvre, en fait, là. C'est l'image que j'ai, donc... Euh, par exemple, d'un enseignant. Fait. Alors, voilà. Fait que je sais que Jean-Philippe, toi aussi, dans ton passé, tu as eu à faire plusieurs tâches euh, à, la même, à, à la fois. Yes! Donc, quand j'étais chef des services techniques, donc sur euh, les camps d'été de cadets, donc ma description de tâche se résumait à gérer des problèmes et assurer la communication avec l'école. Parce qu'en fait, où est-ce qu'on était? Euh, dans le fond, le gouvernement louait une école secondaire, puis le camp d'été était là. Donc, on n'était pas sur une base, on n'était pas sur une base militaire. Et euh, je me souviens, une journée, donc je revenais, je pense, de deux jours de congé. Je m'assois à mon bureau, fait que là, je me dis, bon, c'est sûr que deux journées de congé, je dois avoir, en fait, des emails à pu finir et plein de, de, de personnes à qui je dois répondre. Je me suis assis à 8 heures à mon bureau, puis à 8 heures et 2, j'ai une première personne qui m'a dit, hey, on a tel problème technique à tel endroit, il y a eu tel bris. Donc, tu sais, je travaillais avec des, des, euh, des officiers, principalement, mais les jeunes, c'est tous des adolescents. Puis des adolescents, ça veut tester les limites, ça veut voir jusqu'à où est-ce que ça peut aller. Donc, tous les mauvais coups pas possibles qu'ils pouvaient faire, des choses qu'ils pouvaient briser, des... je vous le dis, ils les ont toutes pensées puis ils les ont toutes faites. Fait que moi, il fallait que je règle ces problèmes-là puis que je m'assure que la communication avec l'école se fasse bien puis qu'on garde des bonnes relations. Donc, 8h02, la personne arrive, « Hey, on a tel problème. »« Parfait. » Je me lève, va régler le problème, gère ça avec mon équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel impact est-ce que ça a? Je m'en vais me rasseoir à mon bureau. Je, je prends le temps de m'asseoir une minute. J'ai quelqu'un d'autre qui rentre dans mon bureau. « Hey, Jean-Philippe, on a tel, tel, tel problème à tel endroit. »« Parfait. » On se lève, on va régler l'autre problème. Et toute la journée, ça l'a fait ça. Et là, le soir, bien, je m'en vais me rasseoir à mon bureau. Les officiers marchent, eux autres, dans le corridor. Ils me regardent, ils disent, tu travailles encore ce soir? 
Euh, oui, parce que aujourd'hui j'ai réglé tes problèmes et là je vais régler mes problèmes à moi. Donc oui, quand on assume cette position-là, on le fait toujours en fait dans le bien commun, dans le bien en fait pour l'organisation et l'entreprise pour que ça roule bien, puis ensuite on gère nos problèmes à notre niveau. Ah, c'est bon ça. Merci, Jean-Philippe. Fait que comme ça, tu vas être obligé de travailler le soir encore. Les gens se posaient la question. Ben oui, parce qu'il est au top de la hiérarchie. Il n'y a pas le choix. All right, numéro 3. Alors, comment les problèmes nous permettent de nous découvrir? Donc, le pragmatisme, en fait, ça nous sert très bien en tant que leader, en fait. Alors, c'est par le pragmatisme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben vous le savez, quand on est un jeune leader inexpérimenté, par exemple, dans une nouvelle position, on va faire des essais-erreurs. Okay? Donc là, par exemple, euh, je vais tenter de régler cette situation-là d'une telle façon. Puis là, je vais voir, oh, finalement, c'était pas la façon de faire. Je vais essayer donc d'une autre façon. Alors, oh, c'était pas la bonne façon de faire. Fait que, par exemple, je vais juste penser, quand on a changé notre façon de faire sur le, le, notre modèle où on commençait à vendre davantage de tirages. Tu sais, moi, les tirages, ça fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Fait que là, je mettais une feuille d'Halloween. Puis là, finalement, à Saint-Valentin, je réussis à finir de vendre mes causes à l'Halloween. Fait que vous vous rendez compte que c'était pas bien fort. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais essayer d'autres choses. Je, je vais prendre, je vais mettre deux feuilles en même temps. Peut-être que ça va créer, ah, tu vois, parce qu'il y en a deux ou trois, là, ça crée plus d'engouement. Parce que là, si je, je proposais juste une chose, alors c'est comme si dans mon restaurant, il y avait juste un choix de menu. Mais les gens aiment ça, avoir du choix. Donc, quand j'en offrais trois, quatre, là, j'en vendais plus. Jusqu'au jour où je dis, hey, tu sais quoi, je vais y vendre en live. Donc, je suis allé en live pour le faire. Et... Euh, le, là, ça vendait beaucoup plus. Puis là, un soir, tu vends 600 dollars de loto quand tu avais de la misère à finir celle de l'Halloween. Fait que tu comprends que c'est avec les essais et les erreurs que ça te permet de pouvoir dire « Oh my God, là, ça développe ma patience. Ça, ça développe ma persistance. » Puis c'est comme ça que tu te découvres, en fait. Donc, tu découvres tes, tes, tes forces, tes limitations, puis tu euh, apprends à découvrir tes émotions. Donc, Jean-Philippe, je sais que tu as une autre histoire qui vient avec cet exemple. Oui, parce qu'en fait, cette notion-là de pragmatisme, c'est relié beaucoup à l'expérience. Donc, le fait que tu vas être capable, tu sais, de, de, de prendre une décision plus rapidement dans le futur, ben à quelque on commence tout à la même place. Et quand on parle de problème, ça n'a pas besoin d'être un... C'est un gros problème. Un problème, c'est quoi? C'est, en fait, j'ai un apprentissage à faire. Donc, quand à l'école, on parlait, en fait, de problèmes cognitifs, et mon Dieu, je ressors mes termes, en fait, là, de pédagogie, c'est qu'en réalité, c'est comment est-ce que je vais faire apprendre quelque chose de nouveau à un élève? Ben, c'est que je vais le mettre dans une situation où est-ce qu'il va devoir rechercher de l'information. Ça, c'est un problème. Donc, quand on commence dans un MLM, on est toujours en situation de problème. On est toujours en problème cognitif où est-ce qu'on doit apprendre. Donc, moi, une des choses, c'est quand je faisais des kiosques, quand on faisait des salons, ben moi, j'appréhendais ça, j'appréhendais ça. Je voyais ça comme une problème, une opportunité d'apprentissage. Donc, pour pouvoir me perfectionner et devenir la meilleure personne en salon et en kiosque pour pouvoir dater des parties Tupperware à domicile à l'époque, ben je me pratiquais. 
Je me créais des scénarios, je participais à plusieurs salons, je payais des blocs dans le but de pratiquer. Et chaque fois que j'avais une interaction avec un nouveau client, est-ce que j'étais capable de sentir la relation, de sentir qu'on était body-body? Est-ce que j'étais capable de les dater? Et si je n'étais pas capable, pour moi, je voyais ça comme un problème, mais un problème dans lequel je pouvais me perfectionner, me questionner à savoir qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je peux dire la prochaine fois. Et c'est ce qui fait en sorte que maintenant, Bien, pour moi, ce n'est plus un problème, mais quand quelqu'un m'arrive avec un problème semblable, je suis capable de l'orienter beaucoup plus facilement parce que j'ai acquis cette sagesse-là, j'ai acquis ce savoir-là, donc je peux l'accompagner de manière beaucoup plus pragmatique, en fait, pour l'aider à passer par-dessus ses problèmes à lui beaucoup plus rapidement. Merci, Jean-Philippe. Euh, voilà, OK. Numéro 4 dans les problèmes, on se découvre, c'est... <coughs> Croire qu'il y, euh, y a toujours une solution, en fait. Donc, c'est vraiment un actif, celui-ci. Donc, croire qu'il y a toujours une solution possible. Alors, vous savez, donc, quand on est un leader, on doit souvent donc, être multitâche, comme je disais tantôt, être une pieuvre. C'est comme quand on, euh, on veut euh, régler plusieurs problèmes à la fois. Donc, des fois, il y a des plus petits problèmes. Puis, il y a des fois qu'il y a des plus grands problèmes. Quand ils vont pas se résoudre en une journée. T'sais. On a besoin d'y réfléchir. On a besoin, comme on dit, de faire des essais erreurs, de réfléchir, de poser des questions aux autres pour comprendre. Et euh, c'est comme un, un, une image qui disait, c'est que c'est comme si on faisait deux casse-têtes en même temps, en fait. Donc, il y a le casse-tête, par exemple, de 1000 morceaux, mais il y a aussi le casse-tête de 10 000 morceaux. Donc, quand je fais le 1000 morceaux, alors c'est plus facile, c'est près de moi. Alors, celui-là, il est plus facile, mais le grand casse-tête, en fait, c'est le. Il faut le visualiser comme si c'était des problèmes au niveau peut-être de notre organisation. Au, problème, au, au, euh, au, au niveau de notre industrie, des nouvelles tendances qu'on doit penser puis qu'on doit s'ajuster, en fait. Alors, parfois, on ne va pas résoudre le grand, grand, grand casse-tête, mais on va être capable de résoudre les petits. Mais en résolvant, donc trouvant des pièces dans le grand, ça nous aide à, à venir dans le petit. Fait que on appelle ça être multitâche, en fait, hein, donc quand on est un, en position de leadership. Alors, Jean-Philippe, je sais que tu as aussi un bel exemple pour ceci. Yes! En fait, dans, dans notre type d'entreprise, dans un MLM, lorsque on a une nouvelle recrue, on doit l'accompagner. L'objectif étant de la connecter aux informations et aux systèmes qui sont en place dans le but qu'elle devienne le plus autonome possible. On appelle ça le onboarding. Donc, si, mettons, moi, je regarde là, depuis, on va dire, depuis la COVID, qu'on est en virtuel, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'une recrue soit entièrement connectée à tout et qu'elle soit autonome? Donc, encore à ce jour, euh, oui, je donne des informations, mais des fois, j'en oublie. Des fois, j'oublie de faire le suivi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai une recrue qui m'arrive et qui me demande où est-ce que je peux trouver cette information-là. Et dans ma tête, je suis comme, ben voyons, c'est vrai, ça fait partie de mon onboarding, mais j'ai oublié, en fait, de lui donner ou je lui ai donné, mais comment ça se fait que cette question-là revient? Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je règle la petite situation. Donc, soit je lui donne l'info ou je la connecte immédiatement avec l'outil qui va lui donner l'information. Mais à travers ça, moi, dans ma pensée, c'est toujours de me dire comment est-ce que je peux améliorer mon processus de onboarding? Comment est-ce que je peux l'automatiser pour faire en sorte qu'une nouvelle recrue 
peu importe son intention, elle soit capable d'être connectée à tous les systèmes et que je sois disponible aussi pour elle pour répondre aux bonnes questions. Donc, je règle le petit problème, mais en même temps, chaque fois, les questions, c'est jamais sur les mêmes items. Donc, ça me permet de me questionner pour pouvoir améliorer le plus grand problème qui est en constante évolution et de me dire, est-ce qu'un jour, je vais trouver la, la solution parfaite? Je l'espère, mais c est, c est, on a besoin de ces problèmes-là pour être capable de réfléchir aussi, en fait, aux grands problèmes qui ça a un impact beaucoup plus large. Merci, Jean-Philippe. Alors, le point numéro 5. Alors, nos actions, dans le fond, peuvent rendre le problème plus grand, en fait, euh, en, en taille ou des fois, ça peut créer plus de problèmes. Okay? Donc, c'est ce qui arrive. Alors, quand vous faites des essais et erreurs, donc des fois, on pense à trouver une solution, mais finalement, on n'est plus rendu avec un problème, on est rendu avec deux problèmes. Parfois aussi, par nos réactions, comment on va aborder un problème? Alors, euh, par nos réactions, on peut, plus, on peut créer un plus gros problème, en fait. Par exemple, si je suis fatigué, en fait, puis là, je réponds à la personne, bien, peut-être que je viens d'amplifier le problème ou je viens d'en créer un deuxième, justement, parce que là, j'ai un problème avec mon, en, mon employé ou avec la personne que je l'ai, puis en plus, on n'a pas réglé ce problème-là. Alors, des fois, ça peut être aussi parce que je n'ai pas pris le temps de réfléchir, puis j'ai répondu trop rapidement. Peut-être c'est que j'ai perdu mon sens de l'humour. Peut-être que c'est parce que j'ai blâmé la, la personne. Donc, toutes sortes de, de façons qu'on peut, des fois, euh, réagir, puis justement amplifier un problème. Puis là, j'avais une anecdote drôle. On, on racontait des anecdotes samedi dernier, puis celle-là m'est revenue en tête. J'ai dit « Oh my God, il faut que je vous raconte ça ». Donc, Nicole disait toujours « Maria, c'est plate. Moi, quand j'amène des recrues, elle dit « Tu me les scrapes toujours. » Elle dit euh, « C'est ça. » Fait que là, elle dit « Ok, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. » Donc, la semaine d'après, Nicole est toute contente d'introduire sa nouvelle recrue à Maria. Fait qu'elle dit « Regarde, j'ai avec moi, euh, on l'appelait Katia. » Fait qu'elle dit « Ah, Katia! » Fait que Katia, c'était une femme qui était quand même bien portante, là, tu sais, assez grasse et tout ça. Fait que là, elle dit « Ah, Katia, c'est le fun! » Elle dit « Ah, t'es enceinte! » Fait que là, Katia dit « Non, je suis pas enceinte. » Fait que là, Maria continue. « Ah, OK, tu viens d'accoucher! » La fille a dit « Non, j'ai pas accouché. » Finalement, on ne l'a jamais revu, elle, Katia, au bureau. Et puis notre cru. <rire> Alors, vous comprenez que des fois, par nos réactions, on crée des plus grands problèmes. Alors, j'ai dit « Tiens, il faut vous raconter ça. » All right. Et le dernier élément, c'est les problèmes. <rire> oh, mon Dieu. Quand on règle bien les problèmes, dans le fond, ben ça nous fera une meilleure personne. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben c'est que quand on on, 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 on on lâche pas, en fait, quand on est persévérant, puis là, finalement, on trouve une solution, ben c'est comme si on avait un sac à dos dans notre dos, puis là, on vient d'ajouter, par exemple, une nouvelle compétence dans notre sac à dos, en fait. Puis on vient de, de, de découvrir que finalement, dans nos réactions, on a une bonne attitude. C'était la bonne attitude à avoir. Je viens de mettre ça dans mon sac à dos. Alors, notre sac à dos, dans le fond, il grandit, en fait. Alors, quand je suis capable de bien gérer des problèmes, ben je me découvre. Puis de cette façon-là, je deviens une meilleure version de moi-même, en fait. Alors, Jean-Philippe, je sais que tu as un dernier exemple à nous partager. Oui, en fait, quand tu, tu réussis à passer, on dit, ben c'est comme, comme un jeu... Euh... Euh, voyons, un jeu de Ninten Nintendo. Ça paraît qu'on est vieux. Hein? 
Donc, quand tu as un, 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 un jeu que tu passes le tableau, ben quelque part, la vie, c'est comme ça. Quand tu passes le problème, ben tu deviens une plus grande personne. Et en fonction de la grandeur des problèmes, ben ça se peut même que ton nom soit retenu, en fait, dans, dans l'histoire. Et ces gens-là, qui avaient des problèmes, qui ont décidé de ne pas voir le problème et de jouer la victime et de les utiliser et de passer par-dessus, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont des grandes personnes. Lincoln, que vous connaissez, deuxième président des États-Unis, un des plus grands présidents que les États-Unis ont eu, bien, il a été en fait élevé, lui, dans une pauvreté énorme, donc intense, mais ça ne l'a pas empêché de devenir, à cette époque-là, l'homme le plus puissant du, du pays. Donc, Roosevelt aussi, en fait, qui lui était en chaise roulante, donc qui était atteint de paralysie. Ça aurait pu être un frein pour lui, mais c'est ce qui lui a permis, en fait, d'être aussi un des présidents reconnus. Martin Luther King, donc lui qui a été oppressé par une discrimination raciale dans la société. Donc, au lieu de regarder le problème, a décidé de tenter de le résoudre et d'apporter une solution. Et aujourd'hui, c'est un des premiers qu'on entend dans tous les mouvements, en fait, pour euh, les Noirs, les Afro-Américains. Euh, Einstein, qui a été, il s'est fait appeler, il s'est fait dire qu'il était retardé et qu'il était, en anglais, ils disent « uneducable », donc c'était impossible d'éduquer cet enfant-là. Ben, Aujourd'hui, Einstein est un des scientifiques les plus reconnus et ses théories sont encore à ce jour testées, enseignées et euh, véridiques et encore extrêmement près de la réalité et un des hommes en fait qui a influencé toute, 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 toute la science de nos jours. Donc ces personnes-là, au lieu de rester face au problème, ont décidé en fait de passer par-dessus le problème et aujourd'hui, ben, leur nom, en fait, est retenu dans l'histoire. Bien là, Jean-Philippe, t'en as oublié une. Ricky Morin. Tu sais, Ricky Morin, pas d'éducation, une quatrième année, t'es obligé de lâcher l'école parce qu'elle a commencé à avoir des seins, donc, <coughs> dans sa, sa religion, donc c'est ce qu'il disait. Puis là, hier, j'ai assisté au cours de bienvenue, puis était extraordinaire. Donc là, on peut l'appeler la, la grosse directrice, c'est ça. Donc, pas grosse en poids, je veux dire, mais grosse en notoriété et comment elle a euh, maturé tout ça. Donc, euh, c'est vraiment extraordinaire. Fait que, Ricky, on va te rajouter dans le livre, on le va suggérer à John Maxwell. Alors, voilà. Fait que, merci encore une fois de votre présence. Merci, donc, de votre euh, écoute. Et demain matin, donc, vous aurez le podcast, donc, qui s'appelle Hello Fears avec Marie-Pierre, Jean-Philippe et Maria. Et pour ma part, on va se retrouver la semaine prochaine où on va continuer à parler de résoudre des problèmes. Allez, sur ce, bonne journée tout le monde!